0: Scene Band Bootcamp, der Podcast. Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe unseres Podcasts Scene Band Bootcamp. Ich bin Martin, mir gegenüber sitzt Nils. Yo, Friends. Nils, was geht ab? Wie war deine Woche? Fünfte Folge, krass.
1: Ja, äh, die große, die großen fünf Kerzen haben wir heute auf der Torte vom Podcast. Ja, also was, was wäre fünf für eine Hochzeit? Dann ist das nicht schon Papier oder Papier eine Hochzeit? Ja, Geil. die, die, Sch die Schleifpapier-Hochzeit oder keine Ahnung, was es da noch gibt. <lacht> nee, Schleifpapier haben wir auf dem Klo, hm? <lacht> genau, richtig. Die krepppapier hochzeit <lacht> <heute>. <lacht> ja, Klingeldraht. Äh, auf jeden Fall, was kann man sagen? Ähm, unsere. Freizeitgestaltung hat sich ja überschnitten am Wochenende, zufälligerweise. Wir haben ja die ersten Shows mit Innerspace gespielt. Und ja. ja, das war auf jeden Fall wild. Ich kann mich bestimmt noch an mehr erinnern als du. Zumindest von Samstag, ja. Da
0: bin ich mir ziemlich sicher.
1: Also Samstag, der war ja richtig wild. Also für alle Leute, die da waren, erstmal schönen Gruß. Also es war ja richtig voll in Erfurt. Ich hätte schon gesagt... Ah, warte, dann
0: jetzt, sorry, ich, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich bin also wir machen ja heute kein FAQ wir quatschen heute einfach so ein bisschen über die letzten eins zwei Wochen so aber ich, ich bin noch eine Frage von letzter Woche schuldig das ist eine entweder oder Frage okay und zwar äh,
1: get ready nils denn entweder oder mich entweder oder mich mal zu Tode
0: okay also würdest du lieber bei der Show fünf One-Night-Stands verlosen unter dem Publikum, also vorausgesetzt du wärst Single, oder würdest du lieber den Toilettenboden in der Venue ablecken?
1: Oh, das ist hart. Das ist hart äh, daran gekoppelt, wo man spielt. <lacht> fünf fünf One-Night-Stands unter dem Publikum. Wir spielen ja auch harte Musik. Und das Publikum ist eh meistens ein Würstchenfest. Da ist die Chance sehr gut, ähm, dass ich mich nicht so sehr auf meine Sexualität festlegen müsste.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ähm. <lacht> also ich, ich schätze mal mindestens drei von fünf werden Männer. Ich,
1: ich bin ja auch ein bisschen neugierig, muss ich auch dazu sagen. <lacht> <lacht> auch wenn ich ein bisschen Angst habe und erschüchternd bin. Das andere war den Kloboden ablecken. <lacht> ja. Vor oder nach der Show, das ist für mich ein vitaler Faktor. Boah, echt? Ey, wenn 100, wenn 100 Leute durch so ein club klo gerammelt sind, das ist schon ein Tag-Nacht-Unterschied.
0: Aber ich habe trotzdem schon Klos gesehen, ey. Äh, da war schon bei Ankunft im Venue noch der Kacke vom letzten Mal drin. Okay. In dem, in dem Gehäuse. Ja, okay. Ja, das passiert in den
1: besten Häusern. Das möchte ich äh, nicht Boah, <lacht> In meiner jetzigen Situation als glücklich vergebender Mensch äh, habe ich keine andere Wahl als den Toilettenboden abzulecken mit äh, Inbrunst und Genuss. Aber vielleicht schmeckt es ja auch gar nicht so schlecht. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Kommt natürlich auch drauf an, ob es ein, ein großes Klo ist. Nachher habe ich so eine übelste trockene Zunge, weil ich da äh, eine, eine riesen Lagerhalle trocken geleckt habe, aber. Boah, Alter, fünf One-Night-Stands. Es geht doch gar nicht. Ich bin doch keine Maschine. <lacht> Zumindest nicht an einem Abend. Ja, ja, da ist. Selbst wenn ich Single wäre und der Geist will ich, aber, aber das Fleisch macht doch das nicht mehr mit. <lacht> Also, ich sag der ich, ich, ich als 34-jähriger vergebener Mensch äh, lecke da freudig äh, den, ähm, den Kloboden blitze, blitze blank. Wahrscheinlich auch nach, nach der zerrömerten Show. Aber der 21-jährige Nils hätte sich da wahrscheinlich auf ein äh, sexuelles Abenteuer erster Klasse eingelassen. <lacht> äh, ja. ja, gut, man, man wird ja auch nicht oft vor solche Fragen gestellt. Ja. Aber ja, du weißt nie, wie dir das Leben mitspielt und dann musst du eine Entscheidung treffen. Auf Teufel komm raus. Du,
0: ähm, Nils, übrigens musst du mal deine Kamera drehen, ich sehe nur deinen Hinterkopf.
1: <lacht> äh, erlaubt das Spiel jetzt auch, dass ich dich das fragen kann? Oder
0: nur ich gefragt? Nee. nee, ich bin ja hier der Quizmaster. Hast du schon mal jemand gesehen, der Günther ja auch hier eine Frage stellt? Nils? Ja, so ich habe Günther ja auch, auch
1: noch nicht mit der Millionen abrauchen sehen.
0: <lacht> Tja, so, so läuft das hier.
1: Okay, auf jeden Fall, ähm, liebe Clubs in Deutschland, zeigt mir eure Klos, ich mach's.
0: <lacht> okay, und genau, um den Schwung wieder zu kriegen, wir haben uns auch am Wochenende Klos in Erfurt und in Dresden angeguckt. So, Nils, fahre fort.
1: Ja, wenn ich da meine Klo-Kritik abgeben kann, äh, durch in Erfurt ist man ja durch eine riesige, aus Skateboards gebaute Vulva gelaufen. Um <lacht> quasi Eintritt ins Toilettenland Erfurt äh, zu erlangen. Das fand ich auf jeden Fall bemerkenswert, das zu erwähnen.
0: Ich frag mich, ob es Absicht war, aber auf jeden Fall sah es nicht schlecht aus.
1: Also, das war ein Kunstwerk. Ich ähm, bin auf jeden Fall durch äh, die größte Vulva gelaufen, durch der ich je gesch geschritten bin. <lacht> auf, auf jeden Fall, äh, ja. Grüße gehen raus an alle, die in Erfurt und in Dresden wa waren. Das war auf jeden Fall äh, eine, richtig, eine richtig geile Aktion an beiden Tagen, auch mal wieder eine Show zu spielen. War eine richtig geile Aktion, auch mit Inner Space jetzt Shows zu spielen. War mega gut. Auch Catering seitens war es eigentlich recht besonders. Da möchte ich hervorheben, der mit Kirsch und Feffi gefüllte Kühlschrank in Erfurt der mit so vielen Flaschen gefüllt war, wie du es eigentlich sonst nur in Bier und stillem Wasser kennst. Also jeder kennt ja diese Catering-Kühlschränke, wo, keine Ahnung, drei Kisten Bier drin wären und äh, eine Kiste Wasser.
0: Der war, Kühlschrank, der war einfach so, wie er war voll mit Pfeffi und Kirschflaschen. Das hat mir halt wirklich das Genick gebrochen am Ende des Tages. Ich wollte ja gar nicht so dolle, glaube ich. Ähm, aber... Ja, wir haben gespielt. Ich hatte mir vorher noch, glaube ich, eine Mische gemacht, damit ich ein bisschen lockerer bin. Und dann nach der Show, da wollte ich ein bisschen, ein bisschen eintrinken. Erik hatte auch Bock. Nils musste ja leider fahren. Ja, genau. Wir hatten ja, wir hatten ja auch die, äh, den
1: Opener-Slot. Also da besinnt man sich ja schnell auf die äh, klassische äh, Form der, des Zeittotschlagens bei einer Show, indem
0: man sich einfach hoffnungslos bejachtet. Das muss man sagen. Also ich finde, also Opener Spielen habe ich früher gehasst, weil ich mir dachte, oh, jetzt sind wir hier die kleinste, beschissenste Band so. Aber mittlerweile, also klar, wir sind halt, das waren unsere ersten Shows, logischerweise spielen wir dann als erstes, aber äh, mittlerweile denke ich mir so, als erstes hast du auf jeden Fall übelst lange Zeit für Soundcheck und so. Das finde ich geil. Äh, dementsprechend gut, war dann eben auch der Sound. Und zweitens. Kann, hast du danach richtig viel Zeit, dich zu bekleistern? Ja, und auf jeden Fall habe ich dann im es hieß, es, es hieß, wir haben Schnaps im Kühlschrank. Und dann habe ich da geguckt. Und ich dachte mir, da ist vielleicht so, so Rum oder Wodka drin, wo man sich halt was wischen kann. Äh, mischen kann, nicht wischen kann. <lacht> und ich habe dort aber wirklich, wie Nils das sagt, also es war ein Kühlschrank, der ging mir bis zur Brust. Und äh, wer, mich, wer mich kennt, ich bin 2,10 Meter. Zehn, und, ja, der war halt randvoll mit Pfeffi und Kirsch. Und da Pfeffi mein absolutes Kryptonit ist, ich kann den Scheiß nicht saufen, habe ich mir dann da eine Kirschflasche nach der anderen rausgeholt, hab hier irgendwelche, äh, Shotgläser organisiert, die hier rumstanden und hab dann unten ganz fröhlich meine Shots verteilt. Und am Ende haben dann nur noch Erik und ich das gesoffen. Und am Ende zweieinhalb oder drei Flaschen Kirsch waren dann weg und dementsprechend waren wir drauf.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die Schottgläser, die waren doch reine Folklore. Ihr habt doch das denn wie Cola getrunken aus der Flasche, na, schon nach einer Stunde. Ja, das stimmt. Also ich Aber hab da waren dann
0: noch immer Leute, die man, so, die man so kannte, waren auch ein paar Leipziger da und dann hieß es Ach ja, mein Gott, hier, wenn wir immer hier sind, dann, dann hole ich dir jetzt noch ein Schottglas und dann hier und da und dann immer mal mit irgendwem noch getrunken und am Ende ging die, äh, die, die Flasche dann rum wie so eine Kollekte in der Kirche.
1: Also ich wollte sagen, also ich habe dich nur vom Weiten gesehen, wie du mit dieser Flasche in der Haus über den Platztag äh, galoppiert bist und dann immer <lacht> noch wieder hoch ins Mutterschiff, wenn die Flasche alle war. Ja, ich war, echt, ich war schon echt busy, ey. Also richtig zu tun, da war kein Zeit, mal Hallo zu sagen oder so. Oder auch Erik, der ist doch mit der Kirschflasche da in Pit und da sind doch die Münder. Stimmt. Da sind doch die Münder äh, haben sich doch da verköstigt, am, am Flaschenrüssel, die ganze Zeit.
0: Mit Leuten, die er kaum kannt. Wenn er jetzt kein Corona hat, dann ist er einfach unbesiegbar. Das denke ich mir aber bei mir auch schon, schon seit langem, weil Konzerte und hier und da mal feiern gewesen so und ich bin immer noch strong. Äh, richtig, richtig krass. Ja, aber das war auch so ein, so ein typischer Abend, wo man sich dann am nächsten Tag immer bei allen möglichen Leuten entschuldigen muss für sein Verhalten. Und ich habe dann, <lacht> wir haben dann auch mal irgendwelche Leute erzählt, was ich gesagt habe oder was ich gemacht habe und und ob äh, und dass andere Leute dachten, ich habe hier irgendwelche übelsten Probleme. <lacht> die ich hier, die ich hier in mich reinsaufe sozusagen, richtig witzig.
1: Ach, ich fand du warst gut drauf, also <lacht> ist mir auch viel wert. Da erlebe ich anderes und Schlimmeres und ähm, ich habe mich äh, kindisch gefreut, dass du den Spaß hattest, den ich auch hätte verdient haben können, wenn ich nicht der
0: Fahrer gewesen wäre. Aber tat's da da mir auch leid. Aber du weißt, wie es ist. Der mit dem größten Auto, der hat dann eben die Arschkarte.
1: Der mit dem dicksten Auto hat den kleinsten Spaß. So ist, so ist es bestellt. Oder den kleinsten Schwanz. Ja, ich hab da, kommt hin, ja. Ich hab da <lacht> meinem Sch mein Schicksal tief ins Auge geblickt und ich hab mich gefreut. Da hatten alle Spaß und dachte mir, ja. Und du wieder Papa, ach Mensch, die Kinder, die haben alle Spaß. Jetzt sei doch, sei doch einfach happy, dass sie alle ihren Spaß haben und Du sitzt da im verrauchten in der verrauchten Kneipe und machst da Merch. War, war gut. Ja. Aber nee, ähm, alles gut. Äh, war, ja, war ja ein schmissiger Abend und ich meine, das war ja auch unserer Show dienlich, dass ich nicht mega harter war.
0: Sicherlich, ja. Ich meine, bei unserer Show war ich auch noch nicht besoffen. <lacht> das wäre ein richtiges äh, Tohu Wabuhu geworden, wenn ich da <lacht> ich als als derjenige, der hier die Technik macht und das Rack äh, zusammenbastelt und so, das wäre richtig witzig, wenn ich dann das nicht mehr auf die Reihe kriege.
1: Ja, oder das ist deine deine Steigerung, das gerade dessen noch äh, geschmissen zu bekommen.
0: Auf jeden Fall, äh, nee, war ein geiler Abend. es auch hin, ja, wer weiß. Ja, jetzt haben wir hier die, jetzt haben wir hier fünf Minuten über Saufen gequatscht und haben noch gar nicht über die Show an sich geredet.
1: Ja, Show auf jeden Fall, Erfurt richtig geil, ab der ersten Band äh, war eigentlich war ja schon Ballett. Also ich hätte jetzt gesagt, die Leute haben bestimmt drei Songs zum Auftauen gebraucht, aber dann war ja schon, wie sagt man, eigentlich schon so ein kleiner Pit und so ein
0: bisschen Gedänze und Gewippe zur Musik. Ja, also dann, da habe ich dann auch, auch gemerkt, dass wir schon ein paar Leute dann damit gekriegt haben jetzt so. Genau. Aber ich hatte allgemein auch, ähm, hat das meine Erwartung schon übertroffen. Also wie gesagt die Band gibt's jetzt schon seit einem Jahr und wir haben nie eine Show gespielt und wir waren so eine Internetband und jetzt haben wir das, das Ding halt wirklich so auf die Straße gebracht und zum ersten Mal gespielt und dann gehst du ja nicht davon aus, dass du direkt hier gefeiert wirst. Also man, man muss sich ja schon dann noch ein bisschen so seine Lorbeeren verdienen. Ja, ich habe auch, von daher war es echt richtig, richtig gut, fand ich. Geil,
1: ich hatte ja auch überhaupt keine Erfahrung, weil ich jetzt auch ewig lang in keiner harten Band war. Und ähm, was da jetzt aktuell so äh, stylisch ist, weil ich bin ja auch eigentlich ein beschissener Konzertzuschauer. Also wenn eine Band, egal welches Genre, vor 300 Nils spielen würde, die hätten eine scheiß Show, weil ich halt wirklich dastehe und mir das nur so gebe und mir man das vielleicht nicht ansieht, ob ich eine Show richtig geil oder mega scheiße finde.
0: Das stimmt. Also wirklich dann auch ein Hoch auf die Leute, die dann da hingehen und sich einfach mal ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung, fallen lassen und Spaß haben, sich bewegen. Die muss es geben und ich bin da auch echt äh, dankbar für. so also.
1: Nee, auf jeden Fall. und Man muss ja natürlich dazu sagen, auch bei allem, was nach uns gespielt hat, äh, Whole Prison und Guild Trip, da gab's ja richtig auf die Mütze, also da wurden keine Gefangenen gemacht.
0: Ich konnte es zwar nicht mehr sehen, weil man muss ja sagen, Erfurt war so voll, dass man nicht in den Konzertraum reinkam am Ende, aber wenn man drin war, kam man auch nicht mehr raus. Also so voll war es dort ungefähr.
1: Ja, na, ich war dann bedient, standen ja dann alle da in diesem kleinen Flur und jeder hat versucht, so noch so einen kleinen Blick äh, zu erhaschen und da ging ja gar nichts mehr. Also ich habe mir das dann auch nicht gegeben, weil ich auch keinen Bock hatte, mich dann da reinzuschieben,
0: um dann vielleicht auch nicht wieder rauszukommen. Ja, und ich weiß auch noch, in dem Flur, da war ja so ein krasser Durchgangsverkehr, weil du, wie du schon sagst, die haben alle versucht, da reinzukommen und ich stand einfach in dem Flur mit, meinen, mit meiner Pfeffi-Flasche und meinem, meinen Schottgläsern, die mir alle gereicht haben, und habe da versucht, das einzukippen, ohne was zu verschütten. Ja, das war schon echt eine ne große Aufgabe auch. <lacht> Du warst aber auch. Habe ich dann auch schon mal ein bisschen rumgepölt. Du warst aber auch bemoddert wie so ein Kanalarbeiter, oder? Übelst. Also einmal, das fing ja schon an. Ich Eigentlich richtig assi, aber ich habe mir halt zu Hause so eine Cuba Libre Flasche schon vorgemixt. <lacht> <lacht> Sogar mit Limetten, die habe ich dann so oben durch äh, die Flaschenöffnung gestopft, so. Und dann kamen wir in Erfurt an und als ich die aufgemacht habe, erstmal. <lacht> erstmal schön übers Sofa. Genau, da lacht doch dieser Mundmischebeutel Lacht doch da schon im Auto die ganze Zeit. <lacht> der Mundmischebeutel. Ja, der lag da. Da war mein, mein ganzes Gold drin. <lacht> Und die hat auch geschmeckt, sag ich dir.
1: Ja, genau. Äh, so mit so 130 Autobahnkilometer, da reift so eine Mische nochmal richtig. <lacht> das stimmt. Und die wird auch schön durchgeschüttelt, wie ich festgestellt habe. Genau, die braucht exakt irgendwie 140 km/h, damit die richtig schmeckt. Sonst ist das keine richtige ja. Roadmische.
0: Genau, Na, jetzt sind wir wieder beim Saufen, ey. So, Also das war echt äh, sehr voll in, in äh, Erfurt und ich finde all in all eine sehr, sehr dankbare erste Show für uns. Ey, auf jeden Fall auch nur gutes Feedback gehört, aber wir hatten auch den
1: ultimativen Welpenschutz, weil zu mir mega viele Leute ankamen und meinten, boah geil, das war ja eure erste Show, das kam so ein bisschen rüber wie eure erste
0: Show als Musiker, so als wären wir so, so 15. Das stimmt, da haben auch welche zu mir gesagt, ey, wie krass ist das denn einstudiert und dies und das, ich meine wir spielen ja, äh, unser komplettes Set läuft ja durch über diesen Live-Player, den wir haben und dadurch ist eben das mehr oder weniger einstudiert, dass wir genau wissen, wann was passiert, so äh, und ja, der Eindruck ist sicherlich entstanden, dass das unsere erste Show ever irgendwie ist, aber es ist ja nur die erste Show als Band. Dass wir uns hier schon 15 Jahren, äh, seit 15 Jahren da ein abfaddeln, das, das wussten die ja vielleicht nicht.
1: Ja, na, wusste dann auch zu zwei, drei Leuten sagen, so, na wir hatten alle schon Bands vorher und dann auch, ach ja, krass und so und ähm, nee, war voll gut. Ach, ja, hat mich natürlich auch gefreut. Und ähm, ja, für eine erste Show, also an der erste Show hat man natürlich keine Erwartungen, ob das irgendwie gut oder schlecht wird. Ich glaube, man macht das halt der ersten Show willen. Und ja, nee, war war geil.
0: Ich war happy auch. Die Dresden Show war geil. Genau. Am nächsten Tag waren wir dann in Dresden mit demselben Line-up fast. Die gleiche Tour auf jeden Fall. Das whole Prison, Guild Trip. Ja, auch richtig geil. Da möchte ich nochmal besondere Props
1: rausgeben an den äh, Catering-Koch. Und da hatten wir die sehr das sehr spezielle Gericht. Da gab es so, so aufgetauten Spinat. Ich weiß gar nicht, ob noch was dran war, vielleicht Sahne oder so. Und dazu gab es einen Topf Reis. Und das war mir nicht als Gericht bekannt, so also Spinat und Reis. Aber das, war doch
0: nicht, das war doch aber nicht nur Spinat, das war doch auch noch äh, irgendeine Currysoße oder so.
1: Ja, was war da noch dran? Aber es war sehr spinatig auf
0: jeden Fall. Es musste ja irgendwas, es musste ja irgendwie zu einer Soße werden. Also, wenn du nur Spinat dran machst. Ich war auf jeden Fall sehr damit bedient, das down zu
1: graden und hab das dann nur wie so ein Smoothie getrunken. Diesen Spinat und Soßen. Soßenmix. Das war echt bestimmt vitaminreich und low carb.
0: Also, was wir eigentlich damit sagen wollten, äh, das sah einfach sehr witzig aus. Es hat voll gut geschmeckt, fand ich. Also es war halt Reis mit dieser äh, curry spinat soße ähm, Ja, aber es sah eben sehr witzig aus. <lacht> und vor allem war dann irgendwann der Reis alle und äh, der Catering-Verantwortliche, der war auch der Tonmann in dem Fall. Und als die Band gespielt hat, konnte der sich eben da da darum nicht kümmern. Und äh, es war aber noch sehr viel Soße da und dann kamen alle an und haben sich die Becher damit voll gemacht. Und es sah aus wie so ein äh, riesiger Kackesmovie. <lacht>
1: Ja, mein beherzter Rat wäre, ich finde das Prinzip ja geil, Tonmann und Koch, weil das verlangt ja viele gleiche Qualitäten ab von einer Person. Mein gut, mein gut gemeinter Rat an die Location wäre, installiert doch einfach noch einen Herd neben den Tonpult. Das ist doch Win-Win für alle. <lacht> er mischt das Catering und die Band. Da hast du halt auf deinem ersten Kanal, hast du halt äh, Mikrofon, und dann geht es so weiter mit den Gitarren und den Drums und so weiter. Und irgendwann auf dem 16. Kanal hast du halt den Reis, den du äh, kochst auf drei oder vier.
0: Ja, und äh, wenn du richtig viel kochst, dann kannst du vielleicht sogar von deinem Mischpult aus noch ein bisschen was verkaufen.
1: <lacht> genau, genau. Äh,
0: mach mal noch ein bisschen mehr
1: Bums auf die Bassdrum und gib mir noch einmal Reis mit äh, Curry. Danke dir.
0: Ja, oder wenn gerade einer sich die Zähne ausgeschlagen hat vorne im Pit. <lacht> Und dann kommt doch große Hunger, du weißt ja wie das ist
1: Genau, genau Hier gleich Mahlzeit mit dem Strohhalm Den hast du ja zurückgelassen Ey, alles in allem Ein mega geiles Wochenende, ich hab's Gefeiert und gefühlt Mir ging zwar drei vier Kabel kaputt Ich hab meinen Gurt vergessen in Erfurt Und äh, Mein In-Ear ist Ausgestiegen Aber dennoch, das
0: war's wert Ach, das auch? Mir ist doch der linke Kopfhörer ausgestiegen Ach ja, da ist okay, aber nicht das in ihr, Weil da, da wollen sie mir nämlich immer die Schuld für geben, aber dann äh, kriegen sie es nicht hin, ihre Kopfhörer mal nicht in den Arsch zu machen. Nee,
1: nee, da, da hatte ich meinen Scheiß nicht in den Griff. Da will ich jetzt hier auch nicht rumbitschen, aber bei mir ging erstmal alles äh, gekonnt kaputt bei der ersten Show. Wie sollte es auch anders sein?
0: Das Geilste war dann natürlich in de bei der zweiten Show, also ich habe äh, bei, hab bei beiden Shows mit einem Wireless-System gespielt für meine Gitarre, ähm bei der ersten Show gar kein Problem gehabt. Bei der zweiten Show habe ich mein Kabel Nils gegeben, weil er ja alles kaputt gemacht hat am Tag davor. Und dann musst du irgendwie den Fluch dadurch auf mich übertragen haben, weil dann hat meine, ab dem vierten Song oder so, hat meine, meine Gitarrenfunke ein bisschen rumgesponnen, gesponnen.
1: Ach krass. Ähm, ich hatte auch überlegt, mit Funke zu spielen, weil ich auch noch eine habe. Ich habe es mir aber nicht getraut, weil ich wollte mich nicht zu sehr auf die Technik verlassen. War wahrscheinlich mein Urproblem, weil das Kabel, das ich mit hatte, war ja dann auch kaputt. Neu gekauft, eingesteckt, erste Show, kam nichts. Gleich
0: fetter Wackler. Nicht zu sehr auf die Technik verlassen. Das hasse ich immer. Also wenn ich mich auf irgendwas verlasse, dann ist es ja wohl Technik. Das ist wie, das ist wie Benjamin. Ich weiß nicht, ob er das, will, dass ich das erzähle, aber ich mach's trotzdem. <lacht> <lacht> Was will er machen? Er hört's doch dann live. Was willst du schon dagegen tun? Äh, nee, der... Benjamin lässt zum Beispiel nachts immer sein Handy komplett auf laut, weil er Angst hat, dass wenn er auf nicht stören oder auf lautlos macht, dass dann sein Wecker nicht klingelt. Das ist für mich völlig Banane, weil ich meine, man könnte es ja auch mal genau mit demselben Setup ausprobieren, während man wach ist. Wenn ein das dann nicht schon beruhigt. So. <lacht> genau, also Benjamin. Der hat aber auch eine Funke und spielt die nie, weil er denkt, dass die ausfällt.
1: Also ich bin mit meiner Sennheiser Funke, bin ich sehr zufrieden gewesen bei Storyteller. Ich habe mit der bestimmt 40 oder 50 Shows gespielt und das war immer, immer Ach, gut. Du hast eine Sennheiser Funke sogar. Ja, ja, da hatte ich mal investiert. Aber... Riches Rich Kid. Keine Ahnung. Ich hatte jetzt äh, gedacht, ich brauche vielleicht ein bisschen länger, meine Technik in den Griff zu kriegen, jetzt auch mit dem neuen in ihr und dass ich mich denn da verzettel mit all meinen Bodypacks. Und deswegen wollte ich es ein bisschen schlicht halten. Ich das zu Hause gelassen mm. einfach und äh, ja. Bei den nächsten Shows äh, werde
0: ich mal ein bisschen upgraden. Mal sehen, was mir da alles kaputt geht. <lacht> was mir auf jeden Fall wieder aufgefallen ist an dem Wochenende, das ist halt, dass wirklich diese, diese Hardcore-Szene für meine Begriffe wirklich das Einzige ist, was seit Jahren funktioniert und auch immer funktionieren wird. So Hardcore, Beatdown. Ich glaube, das ist wirklich das Einzige, worauf man da setzen das kann. Das ist die einzig. Wenn man so Konzertveranstalter ist. Genau, die einzig harte Währung als Promoter ist
1: Hardcore. Alles andere kannst du eigentlich. Hast du ein Haltbarkeitsdatum von anderthalb Jahren? Dann ist das durch.
0: Ja, also für mich halt mega krass zu sehen, so. Weil ähm, das ist ja eigentlich meine erste richtig harte Band. Die anderen, die hatten ja auch immer Clean-Gesang und so. Das ist ja wirklich das ist die erste Band, in der ich bin, wo ich nicht singe. Ja, und dazu sehen, dass halt Local Shows so auf dem Level einfach funktionieren, so wie früher. Das
1: auf jeden Fall. Man muss ja auch sagen, bei deinen älteren Bands warst du ja auch immer quasi das Gesicht oder noch buchstäblich gesagt die Stimme des Softeren quasi als Sänger. Huh. Und. Ähm Weiß es gar nicht, bei Arctic Island damals habt ihr weniger so Hardcore, Hardcore, hardcore line gespielt. Bestimmt viele Shows, die im weiteren Sinne Hardcore waren, aber wahrscheinlich jetzt nicht Madball und Terror-supported habt ihr bestimmt. Nee, nicht. nee,
0: sowas nicht. Nee, es war meistens immer schon so dieser, dieser Metalcore-Kram. Oder es waren halt Bands, die waren softer als wir. Mhm. Der Unterschied so zum Beispiel bei Leaf der ist da ja schon immens, weil nennen wir mal eine Local-Show oder jetzt auch so vor allem in dem Ausmaß, diese, diese Hardcore-Shows, die gibt's ja wie Sand am Meer und da werden wir ja auch gerade richtig hart ähm, angefragt, so in einem großen Ausmaß. Und jetzt äh, nennen wir mal eine, eine Show, wo so äh, Emo-Alternative-Rock, wie wir den jetzt vielleicht machen, wo da Local-Shows spielen und wo, wo so ein Club voll wird. Also, sehe ich irgendwie nicht. Ist komisch. Ja, also, ich glaube, solche Mucke hat halt weniger, wie sagt man so,
1: Street Credibility. Vielleicht ist das so richtig ausgedrückt. Ähm, auf jeden Fall. Ja, also, es ist erstmal dem geschuldet, also, was ja natürlich auch so ein bisschen euer USP ist. Es gibt sehr wenige Bands in Leipzig, die eure Musik machen. Oder ich würde jetzt sagen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, die eure Musik machen. Mir fällt da auch gerade keiner so richtig ein. Ähm, wo ich sage, okay, das ist lief nochmal, nur in einer anderen Stadt. Vielleicht gibt es das so ähnlich. Oder man kann, man kann durchaus Line-ups basteln, aber nicht so, dass du jetzt hier das Kaff tot spielen könntest. Und irgendwie Hardcore gibt es immer. Und die Bands gibt es doch irgendwie wesentlich länger. Und ich habe das Gefühl, die Bands sind auch nicht so auf Karriere aus, in Anführungszeichen. Also ich glaube, jeder möchte so ein bisschen big werden mit seiner Mucke, aber ja, du siehst es ja selber auch, bei Storyteller waren wir auch so ein bisschen drauf aus, dass man schon sagt, okay, jetzt kommt das Album und dann wollen wir damit irgendwie äh, was reisen Und das ist, glaube ich, bei Hardcore nicht so. Die Bands wissen schon so, es wird immer auf so einem Clubsektor stattfinden, es sei denn, du bist Terror und Clues oder so. Und kommst da irgendwie ein bisschen raus und spielst mal einen größeren
0: Club. Aber auch selbst. Vielleicht haben die es auch einfach nur auf Kirschlikör und äh, Spinatsmovies abgesehen, wieso?
1: Ja, genau, genau. Da trifft sich das kulinarische Dreieck mit dem äh, äh, musikalischen und dann öffnet sich
0: das dritte Auge. <lacht> das wäre ja geil, wenn wir jetzt irgendwie in einem Jahr so zurückblicken blicken und dann feststellen, dass in jeder Show, das, dass es das dort gab. Und dann wüssten wir, warum die Leute das alle machen.
1: Ja, Martin, das ist aber auch eine gute Überleitung, sag ich mal, zu unserem, was heute so ein bisschen das Thema ist. Und zwar der Begriff Szenetourist, der mir jetzt im Internet ein paar Mal über äh, die Augen gestolpert ist. Und da geht es einfach darum, dass verschiedene Menschen, die auf Shows gehen, halt nur für eine gewisse Zeit oder in einem gewissen Muster für eine Szene aktiv sind. Das ist mir bei Pop punk mit Storyteller krass aufgefallen, dass es diese Mikrotrends und Mikrogenres gab und die Leute waren dann einfach immer nach anderthalb Jahren weg vom, äh, weg vom Markt dann wieder, weil sie sich äh, eine andere Szene ausgesucht haben oder, äh, keine Ahnung, ich sage jetzt mal ganz böse Normalis geworden sind, so in dem äh, <lacht> in dem Ausdruck, oder einfach nicht mehr auf Konzerte gegangen sind, oder Musik hat einfach nicht mehr die tragende Rolle im Leben der Leute gespielt. Ich weiß nicht, ob das bei Leaf ähnlich oder ähnliche Beobachtungen gemacht hast, aber bestimmt auch im Bekanntenkreis, oder?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also, da gibt es viele, die früher immer äh, auf Konzerte gegangen sind. Ähm, ja, man entwickelt sich weiter, und aber ich, äh, ich finde halt auch, dass, dass früher so die Musikszene ein viel größerer Faktor war, um sich selbst so als Person zu identifizieren. Ich habe da diese Woche was, was Interessantes gelesen. Das, ist, das stammt auf jeden Fall nicht von mir. Ja, da, da ging es halt mehr oder weniger darum, dass halt so in so einer Welt, die so schnelllebig ist und sich so schnell weiterentwickelt, dass man da halt irgendwie äh, was braucht, was für eine Beständigkeit hat. Wie zum Beispiel eine bestimmte Musikszene, die gerade besonders hip oder cool ist. Und da kann man ja. Ähm, kann man ja echt nicht abstreiten Dass das früher Wenn man da jetzt, keine Ahnung, 18, 19 war Und äh, noch in der Schule oder, oder oder sowas Wenn du dich da den coolen Kids, die jetzt hier eine Band hatten, angeschlossen hast Dann warst du da halt äh, auch jemand, sag ich mal ne? ähm, Und auf der anderen Seite Ist es aber halt auch wieder super einfach, diese Bubble zu verlassen Also es gibt absolut keine Sanktionen dafür Nee, gar nicht. Genau, und dann kannst du dich halt wieder dem Nächsten anschließen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen passiert.
1: Genau, weil ich sage jetzt mal, wenn du auf Konzerte gehst, du zahlst ja keinen äh, Clubbeitrag wie bei deinem lokalen äh, Fußballverein. Und äh, ja, du gehst einfach nicht mehr hin. Du ziehst das Merch nicht mal an, du tauschst das mit anderen Klamotten. Es ist einfach nicht mehr dein, dein Ding halt, irgendwie dreimal die Woche auf Konzerte zu gehen und schon bist du raus.
0: Um, ist der Sache entwachsen. Das hat ja damit angefangen, dass Leute sich dann ihre langen Haare abgeschnitten haben. Das war ja so gefühlt
1: 2010 zu 2011, da gab es ja zu Silvester gefühlt für alle einen Haarschnitt. <lacht> das ist mir damals so aufgefallen wie in, in Dessau. Das war auch so ein bisschen der, äh, die Edge vom, man sieht Emo aus, aus der guten alten Zeit, nicht, äh, keine Ahnung, nicht das Revival-Emo heute, sondern äh, damals, wo alle ihren Emo-Helm hatten und irgendwie waren, fand ich, ab 2011 waren alle so melodic post oder richtig hardcore, hardcore und hatten einen kurzer Schnitt auf einmal.
0: Der sah dann immer aus, als wären die alle auf einmal zur Bundeswehr gegangen. <lacht> genau, genau. Das
1: hast du ja bei den Bad fotos <lacht> immer gesehen. Alle hatten immer dieselben Haare. Alle hatten 2010 noch ihren Emo-Helm auf und 2000 äh, 11 mussten alle zum Bund ausnahmslos und hatten kurz Haare und hatten auf einmal von bunten Neon-Merch hatten auf einmal alle so Merchandise auf schwarz mit Traumfängern und Kompassen und ja äh, in äh, College-Font oder gekreuzte Baseballschläger und so eine Sachen. Auf einmal dieses äh, bunte
0: Merch war auf einmal ultra abgehakt und out-of-date. Ich muss ja sagen, dass ich meine Emo-Frisur noch bis 2017 hatte.
1: Ja, wenn ich mich recht erinnere, du hattest so aber zur, zur Hochzeit, hattest du sie aber doch etwas länger
0: getragen und danach war es eher so ein. Äh so der Schnitt war noch der gleiche, aber ein bisschen kürzer schon so. Aber wenn ich mir da jetzt alte Fotos angucke, hart.
1: Ja, da warst du doch vorsichtig. Da hast du dir gedacht, hm, da drin war eigentlich so gut.
0: Warte es mal ab und entscheide mich hier für so eine Zwischenlösung. Nee, war eigentlich nicht so. Also, ich konnte mir nicht vorstellen, zu dem Zeitpunkt kurze Haare zu haben. Ich habe gedacht, dass. Steht mir wirklich überhaupt nicht. Und das, äh, der, der, und ich glaube, es würde es auch heute nicht, wenn ich keinen Bart hätte. Aber das ist eine ganz andere Baustelle jetzt. <lacht> ah, ja, ja, stimmt.
1: Aber Gesichtsbehaarung wird eh immer, ist eh immer underrated, finde ich. Also ich finde, es macht bei mir extrem viel aus. Also ich sehe zum Beispiel aus wie ein Erstklässer wenn ich mich rasieren würde. Also ich
0: trage immer ein Drei-Tage-Bart. Auf jeden Fall, ich würde aussehen wie ein kleiner, dicker Junge. Also ich meine, sicher so, aber mit, mit Gesichtsbehaarung eben.
1: Sind wir ehrlich, ich bin ein Mensch mit 1,69 Meter und ich muss alle Karten spielen, die mir Autorität und Alter einverleiben. Und ich kann es mir nicht <lacht> leisten, in meiner Position keinen Bart zu tragen oder nicht irgendwie ein... Deswegen spielt Nils auch nackt Shows. Genau, sonst würden Zweifel über mein Geschlecht aufkommen und ich würde, mit, würde nicht
0: damit klarkommen. Das verleiht den Leuten einfach Respekt.
1: Genau. Ja, jetzt was, was dir an Größe fehlt, machst du wett mit Gesichtsaufwuchs. Weitermachen. <lacht> ja, und da, das war, wie gesagt, diese, diese Phase von 2010 zu 11, das fand ich, da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, wie schnell Leute, die etwas ultra hart gelebt haben und ihre ganze Persönlichkeit darauf aufgebaut haben, auf ein gewisses Image, wie schnell die auch wieder durch die äh, imaginäre Drehtür der Emo-Szene wieder raus waren. Hast du denn auf Shows nicht mehr gesehen und dann hast du die in der Mall getroffen, drei Jahre später, und die waren völlig normal angezogen, hatten Frauen und Kind und einen Kinderwagen geschoben und so weiter Irgendwo erkennst du die Person. Ich kann es nicht einordnen, aber irgendwie, du hast diese Person schon mal gesehen. Ach, und dann sagst
0: du ja, das ist doch Emo-Jochen von vor... Keine Ahnung. Und das Krasse ist ja auch, finde ich, dass so früher zu der Zeit ja wirklich jeder irgendwas in der Szene dargestellt hat. Äh, sei das jetzt als Musiker gewesen oder du warst dann hier XY-Fotografie oder warst Booker oder hast ein Klamottenlabel gemacht. Da denke ich mir, das macht man doch äh, eigentlich, weil man dafür irgendwie so eine Leidenschaft hat. ne? Aber dann, so, so drei, vier Jahre später, war das dann halt alles vom Tisch. Ich will auch nicht wissen, wie viele Wohnungsmarkter,
1: äh, Banker oder, keine Ahnung, jetzt hier äh, professionellen, hoch äh, abgeschlossenen Job einfügen, den man sich vorstellt, irgendwo arbeiten mit Anzug und Krawatte und noch ein pull trigger bitch tattoo unter ihrer Haut tragen. <lacht> oder keine Ahnung. Gerade wo die, wo der Deathcore aufgekommen ist, die Bands hatten ja nach heutigen Standards eigentlich abartige Rape-Lyrics gehabt und alle haben sich das ja tätowieren lassen wie die Verrückten. Das stimmt, auf diesen Zug
0: bin ich glücklicherweise nie aufgesprungen.
1: Nee, nee, ich bin auch, äh, ich hab's auch nie zum Tätowierer geschafft. Ey, Gott sei Dank, was ich mal überlegt hatte, um mir mal tätowieren zu lassen. Ähm, uiuiui da könnten wir eigentlich auch mal eine Folge machen. Tätowierungen, die es zum Glück nicht auf die Haut geschafft haben. Oder unter die Haut. <lacht> echt? Meinst du, das wäre echt eine Folge wert? Ja, ich muss mal gucken. Ich habe immer mal so ein bisschen gezeichnet oder so skizziert, was ich mir hätte tätowieren lassen wollen, wenn ich so übelste Kohle gehabt habe. Aber zum Glück habe ich ja noch Band gespielt und brauchte all meinen Zaster mal für, äh, keine Ahnung, Verstärker und Gitarren. Oder <lacht> die Bandkaster war leer und wir mussten alle zusammenlegen für neue Aufnahmen. So, ähm. Das war eigentlich meine Rettung für. Da
0: war ich relativ harmlos. Also, ich habe mir da ja auch immer mal so Pläne gemacht, die ich das machen will. Und habe die dann nie in der Tat umgesetzt. Aber ich habe mir immer überlegt: Ich will einen Sleeve so haben, wo der so, so musikrelated ist. So Alben, die mich übelst inspiriert haben und die mir übelst viel we äh, wert waren über die Jahre. Und dann noch einer, äh, so mit irgendwelchen äh, Marvel- und DC-Helden. Habe ich beides nie gemacht.
1: Ja, ich hatte da auch verschiedenste Vorstellungen. Und bei mir war es dann immer so, ich habe mir was ausgedacht. Und eine Woche später fand ich es kacke. Und äh, eigentlich ist das bis heute der Status Quo bei mir. Ich kann mich nicht für eine Tätowierung entscheiden. Es ist wie, äh, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich wie ein Bandname. Den findest du zuerst geil und irgendwann
0: stört er dich. Ja. Egal, wie geil er wie ist. Wobei die meisten, die jetzt so tätowiert sind, die sagen ja eigentlich, dass die Bedeutung ist eigentlich Latte, solange das irgendwie cool aussieht. Ich meine, je, was, was, was bedeutet das denn, wenn jeder äh, Dritte irgendwie eine Blume auf den Oberschenkel hat? Oder oh,
1: oder Eulen, fand ich, waren mal ultra trendy, dass jeder die tätowiert hatte. Die waren ultra trendy. Ultra trendy, ja. Also das ist mir mal eine Zeit lang aufgefallen. Irgendwie hatte dann jeder eine Eule tätowiert. Also nichts gegen Eulen oder also <lacht> Eulentätowierung, aber ich fand, das war mal richtig am Start eine
0: Zeit lang. Nee, ich, ich glaube, Eulen sind eigentlich äh, so total underrated äh, Lebewesen. Ich glaube, die sind echt liebenswert. Naja.
1: Genau, und das war auf jeden Fall auch mal Trend, dass man ultra schnell, ultra viel tätowiert haben musste. Also das kam mir dann auch ein bisschen so competition-mäßig vor, dass alle Leute waren mit, äh, hatten mit
0: 18 schon ihre banker karriere weg tätowiert. Erinnerst du dich noch äh, an Gregor hier? Den, den, den Schreier von Olli Kenid? Ach, klar, Créer. Der hatte ja auch riesengroß auf der Brust sich Lambs Become Lines tätowieren lassen. Wird mich mal interessieren, ob er das noch hat. Ich, ich denke mal, das hat er auch schon mal irgendwann für eine richtig schlechte Idee im Nachhinein gehalten. Da gehen auch Grüße raus an äh,
1: meinen langjährigen Freund und Bekannten Robert Göbler. Der war ja auch ultra spontan mit Tätowierungen. Ich weiß nicht. Hat er nicht sogar selber mal tätowiert? Er hat mit seinem Tätowierer XO gespielt, aus seinem Knie, mit der Tätowiernadel. Ach du
0: Scheiße. Ach du Scheiße!
1: Und ich glaube, er hat auch das Spiel gewonnen. Ähm, Robert, wenn du zuhörst... Äh, <lacht> Immerhin. Äh, erläuter uns das nochmal in der Kommentarspalte, wer da der Gewinner vom XO war. Auf jeden Fall war Robert Göbler aus äh, Besser Wolfen, war, niemand war so krass in sich spontan tätowieren lassen wie Robert. Äh, ja. <lacht> Also der hat da echt aus der Hüfte geschossen und teilweise kam der jeden Tag mit irgendwas Neuem an. Aber ja, genau, das war auf jeden Fall ein äh, krasser Trend. Jeder äh, musste äh, out of the box richtig hart tätowiert sein. Und Das war auf jeden Fall ein ähm, Trademark damals. Äh, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Also heute ist auf jeden Fall tätowiert sein noch im Trend, aber ich weiß nicht, ähm, ob es heute hart im Trend ist, ultra schnell tätowiert zu sein.
0: Ich weiß nicht, also ich glaube dass du da früher irgendwie mehr so den, den sozialen Druck hattest, das zu machen. Weil alle, die tätowiert waren, die waren cool. Und heute machen das, glaube ich, halt wirklich einfach nur Leute, ja, weil sie weil es schön finden. Also früher war ja alles allgemein so ein bisschen, wenn du das nicht gemacht hast und hier nicht dabei warst, dann warst du halt ein Loser, so. Ja, auf jeden Fall. Und Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung
1: jetzt. Ja, aber auch diese ganzen Mikrotrends, die dann da so hervorgingen, ey. Fürchterlich. also ich hatte ja auch meinen Emo Helm und ich hatte auch schwarz gefärbte Haare und ich hatte auch einmal schwarz gefärbte Haare und so eine rote Strähne
0: drinne und <lacht> wirklich ja ja äh, ich hatte blonde Strähnchen die fand meine Mutter so toll
1: <lacht> was hatte ich noch alles äh, ich hatte auf jeden Fall äh, ich hatte auf jeden Fall nie Girl Jeans an das war mir dann too much da war meine Grenze <lacht> und
0: war bei mir auch kein Thema.
1: Ja, also, das war rein aus Komfortabilitätsgründen. Das war mir dann too much. Also, eine unbequeme Hose anhaben war für mich schon immer Gift. Und äh, was ich auch nicht mitgemacht hatte, waren diese V-Neck-T-Shirts, die mal so geführt für sechs Monate ultra innen waren und die jeder hatte. Ja. Die so fast Wo der V-Neck bis fast zum Bauchnabel runterging.
0: Ja, na dann brauchst du natürlich dann noch so ein. Äh, Schwarz-weiß karierten Gürtel, Vans brauchtest du und am besten noch solche Armbänder.
1: Oh ja, oh ja, die Armbänder. Oder das waren vorher, früher waren es auch Schweißbänder, die wurden dann von den äh, von diesen Gummibändern mit äh, als
0: Bandmerch ab, äh, abgelöst. So. Auf jeden Fall. Ey, und weißt du, was ich letztens auch entdeckt habe? Ich habe ja noch meinen alten ICQ-Ordner und da kommen ja wirklich Sachen ans Tageslicht. Da fragst du dich und da gibt es so. <lacht> Was früher so echt offensichtlich im Trend war, war sich so Namen von anderen Leuten auf die äh, Handknöchel zu schreiben und die dann so, äh, ja, man kann jetzt natürlich noch Nils sehen, aber ja, du, du tust dann so die Hand ins Gesicht, so ganz, so ganz, äh, naja, so ein bisschen gequält und dann, dann, und dann wurden da so Selfies gemacht. So Myspace-Poser-Selfies. Und dann natürlich immer mit X, Apostroph 3 und so. Raw. <lacht> ja, oder sowas. Ja,
1: oder diese ultra-kryptischen Scene-Names äh, bei Myspace. Ich hieß ja zum Beispiel Nils Niagara bei Myspace, war mein Name.
0: oh wie hießen ich? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es gibt... <lacht> ich weiß nicht, ob sie sich das anhört, aber wenn, dann wird sie mich jetzt übelst hassen. Aber einen Namen werde ich nie vergessen, das war, das war Yuri Complicated. <lacht> so Also die hat sich das Emo-Ding auf jeden Fall auch richtig hart gegeben.
1: Und, äh, was bei mir auch noch lustig war, meine alte Band, äh, hieß ja Blonk. Das haben wir ja schon mal durchgekaut. Und hieß dann auch... Wirklich? Ach so. äh, neben Nils Niagara hieß ich bei MySpace dann auch sehr lange... Nils Blonk und ich glaube, Blonk ist auch ein prominenter holländischer Nachname. Und aus dieser Zeit haben relativ. Ich, ich liebe Holland, habe ich das schon mal erwähnt? Aus dieser Zeit haben relativ viele Leute noch meine Telefonnummer gespeichert. Ich habe seit ewigen Zeiten meine Handynummer. Und es rufen mich bis zum heutigen Tag Leute an, die denken, das wäre mein Nachname und sprechen Englisch mit mir, weil sie denken, ich wäre Holländer. Und dann, Hallo, Herr Blonk. Hallo, ich sei Herr Blonk. Also ich hatte das erst letzte Woche wieder, das geht dann wahrscheinlich auch daher hervor, dass Leute meinen äh, mein, mein Kontakt weiterleiten und dann hier ist die Nummer von Nils, rufen wir an und dann nochmal, hallo Herr Blonk, wie geht es Ihnen? Also hatte ich erst letzte Woche Montag. Herr Blonk, guten Tag. <lacht> äh, richtig, richtig schräg und ich stehe dann da und äh, schaue wie so ein Moped, Hä, Herr Blonk, ist das jetzt so Verarsche oder bin <lacht> ich hier irgendjemand an, den ich äh, zwei, äh, 20 Jahre nicht gesprochen habe, keine Ahnung, weißt der Geiger. Ja. Um, ja, das äh, rührt auf jeden Fall aus äh, meinem MySpace-Namen noch hervor. Um, ja.
0: Was für eine Legacy. Ich glaube, ich hieß einfach nur Martin Ace oder so. Also A-Y-C-E. Nichts, nichts Aufregendes. Nicht, nicht Martin Heartbroken? <lacht> nee, ich war da, was das angeht, war ich immer sehr, sehr unkreativ.
1: Ah, okay, okay, okay. Ähm, nee, richtig, richtig krass und... Ja, das ist ja dann, spätestens mit Facebook ist das denn ja alles äh, weggegangen, wo man dann so voll seriös wie ähm, StudentenvZ dann da seinen richtigen Namen schreiben musste. Ja. Weil der böse Mark. Okay, das Zuckerberg hat auch nicht jeder gemacht, ja. uns gezwungen hat. Äh, richtig gut. Ja, und. Ich hieß zwischendurch auch mal Marvin Eutrich. Marlon, Marlon Delitsch fand ich fand ich gut, wenn du da mal hinzwitscht. Ja, auf jeden Fall. Das fand ich so 2010, 2011 fand ich, war so der erste große, große Break, so in meiner ostdeutschen Wahrnehmung, dass alle auf einmal kurze Haare hatten, sich schon so mehr so sich einer schlichteren Objekt, äh, Optik zugewandt hatten. Und dann ist viele, viele Jahre irgendwie nichts passiert. Jetzt finde ich erst so seit neuerer Zeit. Ich finde, Bandmerch ist auch wieder ein bisschen mehr in Mode, als es noch so vor drei, vier Jahren war. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber ich finde, ich sehe wieder mehr Leute mit Bandmerch rumlaufen.
0: Aber ich finde auch, dass Bandmerch viel, viel ästhetischer geworden ist, als oh ja. es früher war. Ey, wenn ich da an die ersten Designs denke, die wir hatten, da waren irgendwelche pinken Totenköpfe drauf oder so ein Bullshit. Ähm, ja, oder können sie dir vorstellen ich habe das sogar noch, meine Mutter die bekniet mich seit Jahren, dass ich ja endlich mal äh, bei mir also bei meinen Eltern zu Hause mal meinen alten Merch da aussortiere, da gibt es <lacht> immer noch dieses T-Shirt das, 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 das grüne blonde T-Shirt mit dem Gorilla drauf, oder das rote mit dieser Erdnuss, können sie dir vorstellen, dass heute jemand sowas anzieht will ich, aber ich finde die Designs sind trotzdem äh, okay
1: gealtert
0: also eure sahen wirklich sehr gut aus, fand ich ich fand, also so Nach unsere fand ich im Nachhinein richtig schrecklich.
1: Also, wir hatten ja da das Glück, oder was heißt das Glück? Wir hatten die Shirts immer gemacht mit Mike C. Hardcore, hieß der, der hat doch viel für A Day Tree member gemacht. Ich finde den sein, also es lag jetzt äh, nicht an Blonk, aber ich finde den seine Designs sind gut gealtert, weil das so ein bisschen so ein Oldschool-Comic-Touch hatte, aber da gab es auch. Wem seine Designs gehörten, die? Genau. <lacht> aber, Oh, wir hatten bei, bei Blonk hatten wir auch extrem viele richtig schlechte Shirts. Also gerade unsere ersten Shirts, die sollten so ultra-metal-deathcore-mäßig sein. Die waren einfach nur so ein brauner Fleck mit, äh, Ästen, Gezweig, blutigen Herzen, Totenköpfe und das war irgendwie alles so ein kruder Matsch aus Bildcollage und das sah einfach nur aus, wie einmal aufs Shirt geschissen und in der Druckerei. Und, äh, Daran gemessen waren da äh, diese ähm, Comic-Shirts echt ein äh, gutes level ab und die haben wir ja zum Glück auch äh, relativ gut, ging die damals weg. Und ich fand es war ja. eigentlich auch so ein. Ich fand es eigentlich auch ein cooler, gegensätzlicher Trend, dass die Mucke übelst äh, düster und hart war, aber das Merch sah aus wie äh, ein Fruchtcocktail. Ja, das stimmt. Da hast du ja heute eigentlich schon so Merch-Matched-Sound ist ja heute wieder angesagt. Eine düstere Band hat düsteres Merch, eine softe Band hat softeres Merch. Na
0: Naja, wobei, ähm, dieser Black Metal, diese Black Metal Optik, äh, diese, diese Ästhetik, die ist ja auch voll in. Also zum Beispiel bei Leaf würde ich das auch feiern, auch wenn die Mucke halt nicht hart ist. Aber diese Ästhetik ist ja auch gerade voll in.
1: Ja genau, alles was so, ich glaube äh, etablierter Extremmetal ist, da würde ich auch meinen, dass die Ästhetik ist auf jeden Fall größer als die Mucke. Ja. Ist aber auch beim, beim Punk so, glaube ich. Also wie viele Leute laufen mit oh, Ramones T-Shirts rum und haben, keine Ahnung, noch nie Ramones gehört. Also,
0: ja gut, die gibt's aber halt auch bei H&M zu kaufen.
1: <lacht> ja, aber H&M würden es nicht drucken, wenn es nicht jeder geil finden würde. Oder in Anführungszeichen jeder. Ja. Also da merkst du halt auch, dass Punk, bei Punk ist die Ästhetik viel größer als äh, der Sound. Oder auch bei Goth zieh da mal rein, wie hart angesagt dieser New Goth ist. Oder wie viele Leute sich heute in äh, Gothic-Outfits äh, präsentieren. Ja, zum das gerade auf Social Media. Aber wo ich der Meinung bin, die, äh, wo ich der Meinung bin, dass die äh, keinen krassen Gruft, Grufti-Gothic hören.
0: Also, kor korrigiert mich. Das, das, hatten wir das Gespräch nicht letztens irgendwie mal? Also, es ist ja schon irgendwie verrückt. Früher warst du so als Goth eben so als Grufti verschrien und so ein bisschen Außenseiter. Und heute ist es, äh, äh, total ästhetisch, ein Goth zu sein, ne? Und total, total akzeptiert. Genau. Aber ich kann nicht sagen, ist das nur die Ästhetik, die Mode
1: oder ist das auch der Sound? Äh, also ich glaube, die Grenzen sind da mega, mega fließend. Also, für mich war, war Grufti Outfit, war denn immer mit der Musik gleichzusetzen, dass du dann halt oh, ich bin jetzt echt kein, äh, kein Nerd in äh, Goth-Musik, aber die Goths haben ja auch die Emos gehasst, die damals sich ja schon so ein bisschen angelehnt haben mit Make-up und schwarzen Outfits. Und da waren die Gothics ja schon ultra piss drauf. Da gab es auch eine eine folge von, glaube ich sogar. Und, ja, stimmt. <lacht> äh, und die haben halt ihren, ihren düsteren Grufti-Elektro gehört. <lacht> da gab es ja natürlich auch golf metal bands und so weiter. Aber heute ist doch das musikalisch und
0: modisch gar nicht mehr gekoppelt. Also, ich äh, war jetzt schon öfter mal im Dark Flower. Was ich mir früher. Da hätte ich auch so gedacht: hm, was? Naja, so ein Golfschuppen, schuppen Naja, nicht, nicht so meins. Aber eigentlich ist es da immer richtig geil, finde ich. Und ich glaube, da muss man schon noch ein bisschen so zwischen zwei Extremen unterscheiden. Also, es gibt natürlich die. Die dann so so richtig krass aussehen, die haben so äh, Neon-Perücken auf und und Lack und Leder und dies und das, du weißt ja sicherlich, wie es meine. Ich mhm. glaube, die geben sich so wirklich richtig hart und das sind so die elitären Goffs und dann gibt's noch eben die, die das eben so auf Ästhetik machen. Und das sind wahrscheinlich auch welche, die das dann bei Instagram richtig so äh, für sich promoten.
1: Genau, was ja auch alles alles cool ist, aber mir ist es jetzt, dieser Boom ist mir erst so aufgefallen, so jetzt über die letzten, ja, keine Ahnung, zwei, drei
0: Jahre, also es ist... Äh, Beziehungsweise, dass es jetzt halt einfach cool ist, ja, und und akzeptiert und angesagt. Ja, weil es ja schon recht aufwendige Outfits
1: sind teilweise und jetzt auch nichts, was du jetzt, äh, keine Ahnung, bei jeder Arbeit tragen könntest oder in jeder Situation so, also es ist schon ja ein einen Aufwand, sich herzurichten, würde ich meinen, weitaus mehr als bei meinem äh, Jogginghose und Pullover-Outfit, was ich bis ja. zum Ende meines Lebens weiter rocken werde, weil das einfach für mich die Krönung der äh, schwarzer Hose, schwarzer Hoodie ist für mich die Krönung des Fashions für mich. Da geht nichts drüber.
0: Da hast du auch wirklich, wirklich äh, deinen dein Style... Wie soll ich sagen, dem hast du die Krone aufgesetzt, also da siehst du siehst du immer sehr adrett aus.
1: Ja, also ich brauche schon immer, also ich bin ja ans Berg, ich brauche schon immer eine enge Jeans oder schon so ein bisschen Röhre, weil mit so einer normalen Jeans sehe ich halt einfach nur aus wie so ein kleiner Strauchdieb. <lacht> ja, und dann halt ein Oversize Longsleeve drüber, so, und dann läuft das. Damit sehe ich, auf jeden fühle ich mich am wenigsten scheiße aussehend. Das trifft das es. Da, da stehe ich auch mit voller Stolz vor meinem Spiegel früh und denke mir: Jetzt, du siehst heute nicht schlimm aus. Du wirst heute nicht dumm gemacht. Der Tag gehört dir. So wie früher mit deiner Jacke. Ja, mit der Kanada-Jacke, Keine Ahnung, ey. Das war, äh, das war mein modisches Waterloo. Ich bin mit offenen Augen in Abgrund gerannt. Ähm, ja, für alle, die die erste Folge nicht gehört haben, ich hatte mal so eine court kanada jacke geschenkt gekriegt von meiner lieben Mutti und ich habe äh, Einspruch eingelegt, dass ich mit dieser Jacke dumm gemacht werde und meine Mutter meinte völlig selbstbewusst, ja, werde ich, werd ich wegen einer Jacke dumm macht, der ist nicht dein Freund und ich sage, naja, keine Ahnung, ich will halt nur nicht verprügelt werden und den acht zieht es an, wird schon nicht so schlimm werden. Ich komme in den Schulbus früh und das Erste, was ich höre, ist Sag jetzt, du siehst scheiße aus. Und, und ja, er ist
0: schön auf die Schulter geboxt. Da ja. haben
1: wir gedacht, okay, uh, ja, deleting proof. Um, und das hat
0: ja, das hat ja noch jeden Bully davon abgehalten, Leute zu schikanieren, wenn man sagt, <lacht> ja, wenn du das jetzt machst, dann sind wir aber keine Freunde. Ja,
1: also man wusste ja genau, von wem es kommt. Und selbst deine Freunde haben ja denn zu dir gesagt, naja, jetzt. Das ist aber schön, wenn du so eine Jacke anziehst, die ja nicht im
0: Massengeschmack äh, entspricht. Aber um mal zum, zum Thema zurückzukommen, also was ich halt zum Beispiel nie verstehen werde oder verstanden habe, ist, dass man sich so auch äh, als Musiker so jahrelang dieser Szene so aufopfern kann und das dann von 0 auf 100 liegen lässt oder was komplett anderes macht. Mir fallen da auch Bands ein, da ich jetzt so ein bestimmtes Beispiel im Kopf. Also, einer davon hat dann eine Rockband gemacht. Einer ist DJ geworden. Und der andere macht irgendwie Feuerwerk. Also, so komplett ab von dieser Rock-Metal-Emo-Szene. So von 0 auf 100. Naja, wer kennt's
1: nicht? Erst äh, Rock und dann Feuerwerk. Ja. Ähm, Silvester, mein Leben. <lacht> ja, also, ich nehme ich nehm das auch wahr. Also, keine Ahnung, also es ist dann immer eine pers absolut eine persönliche Sache, aber dass Leute sich so eine Band, also wenn sie jetzt Gitarrist oder Sänger sind, dass sie sich so eine Band so ultra hart geben und das so bis bis auf den letzten Euro, bis auf die letzte Sekunde Freizeit alles für die Band geben und dann auch in den, in den Backstages gibt es ja dann auch immer solche äh, krassen Unterhaltungen, wo man so sagt, so ja, wir geben alles für die Band, wir würden alles für die Band tu tun, wir sind nonstop auf Tour, wir spielen jedes Kaff. Die Bands kennen wir ja alle, denke ich. Und, ähm, also diese Art von Bands. Dann sind die auch zwei, drei Jahre ultra on fire und gnadenlos omnipräsent und dann sind die weg und du siehst die Leute nie wieder und die sind dann, keine Ahnung, für die war das dann so eine wilde, kurze Affäre und das sind für mich dann schon so, so ein bisschen so, so Szenetouristen. die haben das gelebt bis zum Maximum und dann leben die Feuerwerke oder DJ bis zum Maximum keine Ahnung also aber ich ja ich verstehe das halt auch nicht also ich glaube schon ich werde mein ganzes Leben lang irgendwie diese Mucke irgendwie lieben und das in irgendeiner Art und Weise leben oder das wird in irgendeiner Art und Weise Teil von mir sein auch wenn ich vielleicht nur keine Ahnung wenn ich mit 80 im Altersheim äh, ein Sabberlatz von von Wirtschaft oder so. <lacht> oder wei weiß ich nicht. Oder eine, also ich e bin oder eine Ente. Oder eine Ente. Aber ich denke, ich werde das irgendwie immer transportieren, dass ich so meine Mucke habe oder so meinen mein Bezug dazu. Das macht, also keine Ahnung, da gibt es natürlich keinen richtig oder falsch, aber ich, ich könnte das nicht ablegen wie so ein Mantel auf jeden Fall.
0: Ja. Und dann hast du halt wiederum Leute, die, die sind aus der Band raus und die siehst du dann nie wieder. Ja, genau, da frage ich mich dann
1: auch, hören die denn auch nicht mehr diese Musik oder haben die vielleicht so ein Flashback einmal im Jahr und sagen, ach was, das war irgendwie doch geil, jetzt höre ich nochmal die alten Alben von früher. Ich, ich klinge wahrscheinlich wie übelste Hippie, aber du <lacht> weißt, was ich meine, so also dieses, so dieses, dieses dieser Cut nach einer Band oder nach einer anderthalb, nach meiner anderthalbjährigen Hardcore-Phase nie wieder was damit zu tun haben. Und die Leute, mit denen ich da, die ich da meine besten Freunde genannt habe, nie wieder anzurufen, so, diesen Cut. Das, den fühle ich nicht. Also keine Ahnung. Also ich meine jeder wie er will, aber das, äh, keine Ahnung, da ist mein, so ist mein Kopf nicht programmiert auf jeden Fall.
0: Ja, genau, das meine ich. Also wenn ich mich da irgendwas widme, dann, dann halt, weil ich das, weil das meine Leidenschaft ist, weil ich das liebe und ja, nicht weil ich da mal irgendwie äh, den, den, den Trend mitreiten wollte oder was auch immer, einen dazu bewegt. Ja, verrückt. Falls sich jemand angesprochen fühlt, ihr könnt es ja gerne mal sagen, äh, warum ihr keinen Bock mehr auf die Szene habt. <lacht> genau,
1: also vielleicht gibt es da auch Negativbeispiele. Vielleicht war die Szene ultra mobbend oder ablehnend zu einem selber so. Also kann ja auch sein, dass ich sage, ich hatte diese Szene in meiner Stadt oder meinem Dorf und das waren alles Assis so und ich will mit denen nichts mehr zu tun haben und ich verbinde diese Szene mit diesen Leuten und. Äh, äh, ja Schluss tralala, ich bin jetzt ein neuer Mensch.
0: Ja man muss natürlich auch sagen es gibt definitiv Leute die sich zu krass damit identifizieren oder das so äh, total elitär betrachten ja.
1: Ja das da wird ja auch gern ausgeschlossen wo nur geht ja äh, du bist nicht szene genug oder ich sag's es mal deine Band hat clean Gesang ja das oder ich sag's mal ganz stumpf diese schon ein bisschen ablehnenden Blicke, die du kriegen würdest, wenn du mit einem E-Day-to-Remember-T-Shirt auf eine Terrorshow gehst. Da gibt es kein, kein Gesetz, keine Regel, aber irgendwie ist das ein unausgeschriebenes Gesetz. Du gehst nicht mit einem BMTH E-Day-to-Remember-Shirt auf eine Terror-Show. Also es wird Leute geben, die das machen und die haben jedes Recht, das zu machen. Aber ich weiß... Dass es auf jeden Fall diese rollenden Augen gibt, wie, mhm, du gehörst nicht zum coolen Hardcore-Club der geilen Leute. So. <lacht> ja. äh, irgendwie sowas irgendwie so eine Art Programmierung im Kopf gibt es bei den Leuten.
0: ja Das könnte irgendeine Quest sein für eine richtig harte Show, bei der wir mal spielen. Dass wir dann alle so mit äh, Machine Gun Kelly Merch auftreten oder so.
1: Oh ja, das, äh, das, das wäre auf jeden Fall der Brandbeschleuniger für hochgezogene Augen, Augenbrauen, die du dann äh, <lacht> Genau, also wir haben mit Storyteller haben wir auch äh, ein paar Mal so Pop-Punk versus Hardcore-Shows gespielt. Auch so, in, äh, wo du eigentlich sagen konntest, das war eigentlich eher Storyteller versus town <lacht> Und das war auch äh, richtig schwer da zu überzeugen. Also wir wurden nie ausgeboot oder mit faulen Tomaten beworfen. Also du hast halt auch gemerkt. Äh, das war da nicht gefragt. Da gab es nicht so den Demand. Äh, verständlich, aber ja, also schon dieses Elitäraste äh, schwingt natürlich überall mit. Das wird natürlich äh, umso härter die Mucke wird oder umso extremer, umso krasser wird das. Wenn ich meine, keine Ahnung, man kennt ja alle die den berühmt-berüchtigten äh, Black-Metal äh, äh, elitarismus der da herrscht. Und ich denke mal, da wird es noch viel krasser sein. Also ich höre ja selber sehr sehr viel gerne Black Metal, aber ich würde mich zum Beispiel nicht als Black Metaller bezeichnen, weil ich einfach wüsste, ich würde allein schon äh, nie akzeptiert werden, <lacht> allein wegen meinem, wegen meinem Background in einer Pop-Punk-Band gewesen zu sein. Äh, da will ich auch nicht. Das wirst du nie einbauen. wieder los, ja. <lacht> das geht mir jetzt wie Scheiße am Schuh. Danke, Storyteller.
0: <lacht> ja, nee, aber was wir halt jetzt auch zur Zeit gerade beobachten, was ich mir auch nicht so recht erklären kann, das ist ja, dass Emo jetzt auf einmal wieder so ein kleines Revival erlebt. Ich erinnere da nur mal gerne an dieses äh, gefakte When We Were Young Festival. Ach, war das gefaked? Habe ich das verpennt? Ist das nicht mehr? Na, war das hier nicht so äh, Fire Festival 2.0, dass das eigentlich gar nicht stattfindet?
1: Keine Ahnung, die hat noch das äh ausverkauft und dann bis zum dritten Mal hinausverkauft. Aber alle haben da schon ihre, ihre Mathematik betrieben, dass die ganzen Sets eigentlich gar nicht stattfinden können anhand von Einlass bis genau. Schu da habe ich, hab ich keine Ahnung. Also ich gönn's jeden, der da der da hinfliegt und sich das gibt und das, dass das wirklich stattfindet. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine wilde Sache, wenn das nicht stattfindet. Äh, ja, auch da klärt uns auf in den Kommentaren bitte. Ähm, ich bin interessiert. Uh, genau, aber jedenfalls, die Essenz uh, aus diesem Festival, meine ganze Timeline bei Facebook und mein ganzer Storyfeed bei Instagram war voll mit Leuten, die diesen Flyer geteilt haben. Und alle hatten ihre GIFs dazu mit It's Not a Face und so weiter. Und ich hätte nicht gedacht, dass solche Leute, uh, sich äh, mit der Emo-Szene verbunden fühlen. Oder ich hätte nie gedacht, dass solche Leute auf solche Shows gehen, weil ich sie einfach dort nicht gesehen habe. Ist das quasi die Strahlkraft von Bands wie Paramore und My Chemical Romance? Dass das für Leute äh, nur diese beiden äh, Bands, die Emo-Szene ausmachen, weil da spielt ja doch schon ein Undergroundiger-Kram, den man in Deutschland nicht so kennt, wie Amo for Sleep oder Senses Fair zum Beispiel?
0: Also, keine Ahnung. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, also ich glaube, bei vielen ist das halt auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, profilieren, ne? Also, hm. das ist eben das, was gerade gefeiert wird. Wenn du dich daran beteiligst, dann bist du auch dabei und gehörst dazu, so. Aber ja, wie du schon sagst, viele von den Leuten, die sowas dann teilen, die siehst du aber halt nicht bei äh, hiesigen Shows, wo ähnliche Musik läuft. Ja, also ich
1: sage jetzt mal, auch wo letztes Jahr die Michael McRoman Shows in Deutschland online gegangen sind, also, leck mich am Arsch, jeder hat das geteilt, wirklich jeder und die Tickets waren ja auch in einer, in einem Wimpernschlag ausverkauft und da gab es ja auch online bitterböse Tränen, wer kein Ticket hatte.
0: Ich habe Tickets ich, für zwei Shows sogar.
1: <lacht> ah, okay, gehörst du als zum, äh, zum Club der geilen Emo-Helden. <lacht>
0: Ja, ich bin aber auch bekennender Fan äh, since Day One. Ich darf das ja. Seit 2000. Nein, nein, nein. nein, nein ja, da
1: nagel ich dich jetzt drauf fest, wenn du <lacht> nur Day One sagst. Ja, nee, Spaß beiseite. Was, was ich da halt noch schade finde, ist halt diese dieses Abfeiern der Legacy-Bands. Keine Ahnung, dass Leute in Tränen ausbrechen, wenn sie nicht mal Chemical Romans mit 10.000 anderen Menschen sehen, drei Kilometer entfernt auf dem Acker, auf Riesen-Big-Screen. Aber wie viele dieser Leute supporten ihre local Emo-Band nicht? Oder ziehen sich sonst keine local Shows rein von, ähm, keine Ahnung, äh, was auch immer für euch Emo ist? Aber diesen Underground gibt's ja durchaus und den gibt's auch in eurer lokalen Stadt. Und für Emo könnte man jetzt auch Punkrock, Hardcore, Metal, whatever einsetzen. Und, aber da ist es mir gerade bei der Emo-Szene aufgefallen, äh, dass man nur richtig, richtig, richtig hart die Big Player abfeiert und alles, was so ein bisschen unter da ist, da hört es ganz schnell auf so mit äh, mit der Attention Spam.
0: Genau, also das ist ja auch ähm, dann schon wieder so ein, so ein nostalgie nostalgiefaktor auch. Äh, dann fühlst du dich halt mal wieder so 10, 15 Jahre in deine Jugend zurückversetzt und wenn du wieder nach Hause fährst, dann dann ist dein, dein Akku da wieder aufgeladen und dann kümmerst du dich nicht mehr drum, was da jetzt so in der Mucke-Szene so abgeht. Genau, wir hatten ja auch mal die Teenengst-Emo-Party in Leipzig. Äh. Man kann das ja auch niemandem verübeln, also muss ich mal dazu sagen, ja. Also, das ist nur so meine Wahrnehmung. Das kann ja jeder machen, wie er will und jeder kann auch posten, was er will. Genau, also, das ist ja jetzt auch noch eine subjektive Be Beurteilung. Ich würde halt nur
1: jedem empfehlen, der gerade äh, diesen Emo für sich neu entdeckt hat, schon mal ein bisschen über den Teller ranzuschauen oder. Wenn du angenommen, du sagst, Emo ist für dich ein richtig geiles Ding und du identifizierst dich damit vielleicht sogar ein bisschen, aber äh, du hörst halt vielleicht nochmal Chemical Romance und Paramour und Panic at the Disco und die zwei, drei anderen Namen, die da prominent sind. Äh, äh, ich kann da jedem empfehlen, ein bisschen Nachforschung anzustellen und da gibt es sehr viele Bands, die aktiv sind und die gerade hochkommen. Und ja, gib dem mal eine Chance, da gibt es auf jeden Fall noch mehr zu entdecken, wenn man äh, dann ein bisschen Recherche und Zeit investiert
0: oder einfach nur mal eine, eine Playlist sich gibt. Genau. genau, also wie gesagt, das ist ja kein Zwang, aber wer wirklich da Interesse hat, der kann sich da ja mal rein, äh, reinknien oder geht einfach mal zu einer Show. Da ist glaube ja. ich jedem geholfen, der irgendwie was so in der mu lokalen Musikszene mit zu tun hat.
1: Weil, sind wir ehrlich, Joe jo Way, der, der braucht die My Chemical Romance Shows nicht. Der ist Millionär mit seinen, äh, mit seinen Comics
0: und seinen Netflix-Sachen so. Ja. Also wer es nicht weiß, der ist quasi der Erfinder und Zeichner der Netflix-Serie The Umbrella Academy.
1: Genau, und äh, jeder sollte sich auch My Chemical Romance äh, auf, auf Konzertebene reinziehen können und so. Ey, absolut geil. Aber ja, keine Ahnung, es gibt wirklich, wirklich richtig, richtig viele Künstler, die sich richtig hart den Arsch abspielen und äh, es ist halt dann schade, wenn man sieht, dass wirklich nur die großen Legacy-Bands gefeiert werden, die, wo man sagen kann ey, too big, to fail, aber die kleinen, die halt knabbern, die schaffen es irgendwie nicht so und ich glaube, die die Szene ist wäre viel gesünder, wenn äh, wenn es einen größeren Demand nach Nachwuchs gäbe.
0: Ja, ich finde auch, dass das ein schönes Schlusswort für die Folge ist, Nils. Das hast du sehr schön gesagt. Es sei denn, du hast jetzt noch irgendwas, was du loswerden möchtest. Äh, ich werde mir auf jeden Fall
1: jetzt noch mal My Chemical Romance anhören, äh, weil wir darüber geredet haben. Und danach kann ich euch nur empfehlen, äh, Bands wie äh, Senses Fair, Armor for Sleep, die alten Silverstein-Sachen. Wer es nicht kennt, hört mal rein. Mega, mega gute Sachen gibt es da aus der Zeit, die eigentlich auch äh, damals in ihren Heydays. Äh, Härter gehandelt worden als My Chemical Romance, würde ich fast
0: sagen. Ja, und dann hört euch äh, gleich noch Lief an, damit die, die Streaming-Zahlen da richtig hochgehen und quasi dient das dann zur Absicherung meines Lebensabends. Das würde mir auch sehr viel bedeuten.
1: Genau, dass Martin endlich von seiner Pfeffi und kirsch runterkommt. <lacht> ja, ansonsten sagen wir, verabschieden wir uns aus unserem Elfenbeinturm im 76. Stock und ähm, <lacht> Hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Genau. Macht's gut. Haut rein. Schüsseldorf.